0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 최지혜 작가의 선인장 화분 죽이기입니다. 취재작가는 2012년 천강문학상을 수상했고 2013년에는 시문문학상을 수상했습니다. 2014년에 개간아시아의 수상작 달콤한 픽션을 발표하면서 작품활동을 시작했습니다. 엔솔러지 숨어버린 사람들 그리고 마스크 마스크의 작품을 수록했고 소설집으로 달콤한 픽션이 있습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 최지혜 작가의 선인장화분죽이기 함께 만나보겠습니다. 선인장화분죽이기 최지혜 헤어보톡스를 집어들고 분무기로 물을 뿌렸다. 공중으로 퍼지는 미세한 물방울에 머리카락이 젖어들었다. 힘없이 늘어진 머리카락을 가지런히 한뒤 뜨겁게 달궈진 롤을 차례로 말아 집게로 고정했다. 묵직하게 매달린 헤어롤이 열댓개가 넘었다. 헤어보톡스는 머리숱이 없는 곳을 감춰주는 부분 가발이었다. 진짜 머리는 서너 달에 한번 파마를 하면 되지만 헤어보톡스는 매번 빨때마다 컬을 새로 만들어야 했다.
2: 헤어보톡스 손질하는 게 손이 많이 가지만 오늘은 특별한 날이니까 더신경을 손이 많이가 귀찮았지만 정성을 다했다. 그래야 머리에 썼을 때 원래 파마머리와 자연스럽게 섞여 어색하지 않았다. 일본어 수업이 있는 날은 다른 날보다 몇 배는 공을 들였다. 더구나 오늘은 수업을 마친 뒤 손자를 데리고 딸 정인이 라는 사무실 근처로 가야 했다. 셋시 어린이 캐릭터 체험전을 보고 저녁을 먹기로 했다. 회사일로 바쁜 정인이 어렵게 시간을 냈다 얼마만에 딸과 하는 외출인지 말하지는 않았지만 내심 설레기까지 했다 아, 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 이제 헤어보톡스는 세팅될 때까지 기다리기만 하면 됐고 아, 아, 화장을 해볼까? 아, 아, 주름살... 화장대 거울 앞으로 바싹 다가가 앉았다. 얼굴 곳곳 깊게 팬 주름이 얼기설기 그물을 친듯했다. 티슈를 뽑아 지저분하게 번진 립스틱을 닦았다. 혈색을 잃어 허옇게 메마른 볼레 입술이 드러났다. 거울 속에는 푸석한 얼굴을 가진 중년 여성이 있었다. 50견조차 60견이라고 농을 칠만큼 나는 늙은 여자였다 중년이라 예순을 훌쩍 넘긴 나를 아직 중년이라고 말해도 되는 건가 배경이 된 지도 이미 10년이 넘었는데 아, 머리카락은 왜 이렇게 빠지는 거야 머리카락이 빈 곳을 살폈다 더 빠지지는 않았는지 머리카락이 더 얇아진 건 아닌지 세심하게 들춰보았다. 얼마 전에는 숱이 많아 보일 거라는 미용실 원장 말에 5만 원이나 주고 파마도 했었다. 아유 사모님 이
1: 뿌리를 세워야 숱이 많아 보인다니까요. 하,
2: 아니, 그거야 알지만.
1: 아니, 왜요? 가격 때문에요? 퍼하는데 5만 원 비싼 거 아니에요.
2: 아이 뭐. 그것도 있고. 응? 지난번에 퍼머에도 금방 가라앉아서. 하,
1: 사모님 저만 믿으세요. 5만원만 투자하면 그냥 머리숱이 빵빵하게 살아난다니까요.
2: 비싼 가격 때문에 망설이는 내게 원장은 자기만 믿으라고 큰소리쳤다. 하지만 고개를 깊이 숙이지 않아도 정수리 부근이 휑하게 드러났다. 듬성듬성한 머리카락을 보고 있자니 기운이 빠졌다. 원장 말을 믿는 게 아니었어. 이제 헤어보톡스를 써볼까? 헤어보톡스에서 롤을 조심스럽게 떼어내고 머리에 뒤집었었다. 눈 감고도 할 만큼 익숙했지만 손길은 신중했다. 앞쪽 핀을 꽂아 손으로 누른 뒤 뒤쪽으로 너무 팽팽하지 않게 당겼다. 뒤쪽 핀을 모두 꽂아 위치를 잡고 가발 사이사이로 내 머리카락이 섞이도록 빗으로 매만졌다. 휑한 곳이 없는 걸 확인하고 스프레이를 뿌려 고정시켰다. <웃음> <웃음> 아, 됐다. 푹 <웃음> <웃음> 꺼진 정수리가. 언제 그랬냐는 듯 봉긋하게 솟아올랐다. 머리숱이 풍성해지자 얼굴이 그나마 나아보였다. 이제는 정말이지 헤어보톡스 없는 생활은 상상할 수 없었다. 헤어보톡스를 처음 알게 된 순간이 아직도 생생하기만 했다. 그날도 여느 때와 다름없이 늦은 아침상을 물리고 거실 소파에 누웠다. 오전 11시에서 12시 사이 남편이 아파트 단지를 산책하고 들어오는 그 시간이 내게 주어지는 유일한 휴식이었다. 그 시간만큼은 누구에게도 방해받고 싶지 않았다. 오후에 네살배기 손자 녀석이 어린이집에서 돌아오면 그때부터는 아무것도 할수 없었다. 아이디를 따라다니다 보면 하루가 어떻게 지났는지 모를 지경이었다. 딸정희는 퇴근이 늦었고 지방에서 근무하는 사위는 주말에만 집에 왔다. 몸을 일으켜 베란다로 나갔다. 맨발로 바닥을 디디자 타일의 찬 기운이 온몸에 전해졌다. 창밖을 내려다보면 어김없이 남편이 있을 터였다. 남편은 집에서 나가 아파트 단지를 돌고 들어오는데 거의 한 시간이나 걸렸다. 뇌출혈로 쓰러져 거동하지 못했던 때를 생각하면 다행한 일이었다. 문제는 나였다. 마음에도 없는 병간호 때문에 남편 곁에 있어야 했다. 평생 집 밖으로 나돌던 사람을 간호하는 일은 저주에 가까웠다. 남편이 아파트 출입구에서 나와 이제 막 모퉁이를 돌아 옆집 베란다 밑을 지나는 순간 나는 재빨리. 베란다에 놓인 화분을 훑어보았다. 오늘은 어떤 화분이 좋을까? 검호, 마블, 부채선인장과 백단, 황금사, 흑목. 전부 물을 자주 주지 않아도 되는 다육식물들. 그래, 오늘은 멜로칵투스 화분으로. 몸을 숙여 발밑에 놓인 멜로칵투스 화분을 집었다. 가시가 달린 뭉툭한 몸체 위에 빨간 고추를 세로로 심어 놓은 듯 씨앗이 내댓게 꽂혀 있었다. 일정한 나이에 도달해야 꽃을 피우는 멜로칵투스는 직한 번도 꽃을 피우지 못했다. 베란다 창을 열고 밖으로 고개를 내밀었다. 남편 정수리가 눈에 들어왔다. 남편은 지팡이에 몸을 기댄 채 다리를 조금씩 끌며 앞으로 나아가고 있었다. 이대로 화분을 들고 있는 손을탁놓는다면창 <웃음> 밖으로 발을 뻗었다. 머리 위로 화분을 조준했다. 손을 놓으면 화분은 그대로 남편 머리로 떨어질 터였다. 남편의 움직임에 따라 화분을 든 손도 조금씩 앞으로 움직였다. 화면을 느리게 재생한 것처럼 남편이 움직이는 속도는 늦었다. 지금 이 순간 자칫 화분이 손에서 미끄러진다면 아니 화분을 남편 머리 위로 떨어뜨린다면 아. <웃음> 실수와 실행을 동시에 가늠하는 사이 나는 상상만으로도 심장이 저릿해지는 걸 느꼈다 매일 같은 시간, 같은 장소를 지나가는 남편의 머리 위로 화분을 낙하할 결심을 새로이했다. 과연 내일은 할수 있을까? 제발 내일은... 문득 화분에 한달 가까이 물을 주지 않았다는 사실이 떠올랐다. 그래도 멜로칵투스는 여전히 살아있었다. 선인장은 죽기도 죽이기도 어려운 식물이었다. 메마르고 질긴 게꼭 남편 같기도 나 같기도 했다. 메마르고 질긴 주제에 꽃말이 열정이라니 끔찍해! 나는 혼잣말을 하며 4분을 든 손을 창 안으로 거뒀다. 다시 소파로 돌아와 텔레비전을 켰다. TV는 홈쇼핑 채널에 맞춰져 있었다. 처음 보는 홈쇼핑 광고가 눈에 들어왔다.
1: 우리 어머니들 어, 자고 일어나면 머리카락이 하루 컵씩 빠져서 속상하시죠? 머리가 휑하면 마음까지 휑하지 않나요? 네 그렇다고 머리카락 심는 수술을 할 수도 없고 다바르시자니 그건 또 업무가 안 나시죠? (웃음) 이제, 걱정하지 마세요. 헤어 보톡스가 아무도 모르게 감쪽같이 여러분의 머리를 풍성하게 변신시켜드리겠습니다. 자, 지금
2: 화면에 보이는 우리 어머니들 머리 어떠세요? (웃음) 행하죠?
1: 1초만 지켜보세요. 와, 어떠세요? 어머, 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 (웃음) 웬일이니? 어머, 머리에 풍성해진 거 보세요. 완전
0: 감쪽같죠? 아, 눈 있다고 생각하니
2: 쇼호스트들이 제품 설명을 주고받는 사이 스튜디오에 나와 있는 중년 여성들이 테이블에 놓인 거울을 보며 부분 가발을 뒤집었었다. 그들은 순식간에 풍성한 헤어스타일을 연출하고 자신감 가득한 얼굴로 카메라를 향해 웃었다.
1: 어 여러분 어떡해 어 정말 정말 죄송합니다 지금 어... 헤어보톡스 흑갈색 매진 임박입니다 다른 색상도 몇개 남지 않았으니까 서두르셔야 합니다 헤어보톡스로 머리카락도
2: 채우고 자존심까지 채우고 싶은 분들 자동주문 전화 부탁드립니다 쇼호스트들의 호들갑스러운 목소리가 나를 조급하게 만들었다 이틀 뒤 집으로 배송된 상자를 푸는데 뭔가 대단한 걸 발견한 것처럼 뿌듯했다. 그때부터 헤어보톡스는 내 삶의 비밀스러운 동반자가 되었다. 실제로도 내가 헤어보톡스를 사용하는 걸 아는 사람은 미용실 원장과 딸 정인뿐이다. 정인은 거울 앞에서 부분 가발과 씨름하는 나를 볼 때마다 핀잔을 주었다.
1: 엄마는 참 정성이 뻗쳤어. 차라리 제대로 된 가발을 사 쓰든지 아니면 병원에 가서 모근을 심으라고.
2: 하지만 가발을 전체적으로 쓰는 건 어쩐지 마뜩하지 않았다. 병원에 가는 일도 엄두가 나지 않는 건 마찬가지였다. 내게는 헤어보톡스가 적합했다. 아직 주변에서 눈치를 챈 사람이 없다는 사실이 자랑스럽기까지 했다. 과점 문화센터에 도착하자 수업시간 10분 전이었다. 다른 날보다 준비가 늦어 급한 마음으로 달려왔다. 걸을 때마다 가방 안에서 음료병 부딪히는 소리가 났다. 나는 가방에서 홍삼 음료를 꺼내 교탁에 올려두고 지정석인 맨 앞줄에 앉았다. 아, 아, 질문에 제대로 답하려면 복습을 해야 돼. 돋보기 안경을 쓰고 책과 노트를 펼쳐 지난 수업 때 필기한 내용을 살펴보았다. 이번 학기 역시 학생은 나와 김상뿐이어서 센세의 질문에 제대로 답하려면 복습을 해야 했다. 학기 초에는 수강생이 네댓 명더 있었지만 어느 날부터 수업에 나오지 않았다. 일본어 센세는 70이 넘었다. 고등학교 수학선생님이었는데 정년 퇴임한 후로 백화점 문화센터에서 일본어 강의를 했다.
0: 숙제 다들 해오셨죠? (웃음) 모든 공부가 마찬가지겠지만 일본어도 예습 복습을 철저하게 해야 빨리 늡니다.
2: 센세는 문법을 정석으로 가르치고 매시간 숙제 검사를 하고 한 명씩 일으켜 세워 질문을 했다. 이 때문에 주부들 사이에서 엄격하고 재미없는 선생님으로 입소문이 나서 수업은 매학기 폐강위기였다. 하지만 나는 벌써 1년 넘게 일본어 센세 수업을 듣고 있었다. 처음부터 일본어 공부를 열심히 한건 아니었다. 애초에 문화센터에 다닌 건 손자 때문이었다.
1: 엄마, 애를 집에만 두는 게좀 그래서... 백화점 문화센터에서 애들 대상으로 하는 미술 수업이라도 좀 보냈으면 하는데.
2: <웃음> 정인이 손자를 미술 수업에 데려가달라고 부탁했다. 평소 근처에도 가지 않던 백화점을 아이 때문에 일주일에 한 번씩 드나들게 된 셈이었다. 시간 맞춰 아이를 데려가고 집에 데려오는 건 어렵지 않았다. 그보다는 한 시간 반을 꼬박 기다리는 게 곤욕스러웠다. 주변이 시끄러워 책도 눈에 들어오지 않았고 그 시간 동안 소파 자리를 지키고 있자니 괜히 데스크 직원 눈치도 보였다. 그러던 중 아이와 학부모가 수업을 함께 신청하면 한 사람 금액을 50% 감액해주는 이벤트가 생겼다. 아이와 학부모가 함께 수업 신청하면 감액해주는 거요? 네 고객님. 그게... 저는 아이 할머니인데 저도 할인이 되나 해서요.
1: 아 그럼요. 당연히 되시죠.
2: 아이의 수업과 같은 시간대에 이루어지는 건 일본어 초급뿐이었다. 그렇게 아무것도 모르고 일본어 공부를 시작했다. 결석도 지각도 한번 하지 않았다. 공부에 재미가 붙자 그동안 왜 공부할 생각을 하지 못했을까 후회스러웠다. 평생 집에만 있으면서 그긴 세월 동안 뭘 하며 살아온 건지 한숨이나 왔다. 결혼하고 얼마 지나지 않아 남편에게 다른 여자가 생겼다. 그리고 정인이 초등학교를 졸업할 무렵 아예 집을 나갔다. 남편은 책임감 때문인지 월급만은 거르지 않고 꼬박꼬박 보내왔다. 이번 달 생활비도 보냈네. 통장에 규칙적으로 지키는 그돈 때문에 나는 이혼하지 못했다. 정인을 키우며 죽은 듯 집에 틀어박혀 살았다. 지금껏 누구에게도 남편의 외도 사실을 말한 적이 없었다. 이 모든 사실을 알고 있는 유일한 사람은 정인뿐이었다. 정희는 자라면서 단한 번도 이에 관한 이야기를 묻지 않았다. 우리는 원래 서로가 묻기 전에는 답하지 않았고 어려운 답이 나올 만한 질문은 가급적 피했다. 어쩌면 이것은 듣고 싶지 않은 이야기를 원천 봉쇄하려는 의도일지 몰랐다. 알아서 잘하겠지 하는 마음으로 멀찍이 거리를 두고 서로를 지켜볼 뿐이었다. 그게 정인과 내가 대화하는 방식이었다. 정인이 결혼을 결심할 때도 그랬다. 정인은 선을 보고 3개월 만에 결혼했다.
0: 저희 부모님이 정인씨를 너무 마음에 들어 하셔서요. 오래 결혼해야 저희 둘한테 좋다고. 결혼 재촉해서 죄송해요, 어머니.
2: 나도 서글서글한 인상에 좋은 대학을 나온 사위가 마음에 들었다. 하지만 정인이 선을 봤다는 사실이 이상하게 생각되던 차였다. 정인에게 만나는 사람이 있다는 것은 어느 정도 눈치채고 있었다. 그런데 새로운 사람을 만나 곧바로 결혼이라니. 뭔가에 쫓기듯 아니 어딘가로 도망이라도 치듯 급히 서두르는 정인이 불안해 보였다. 나의 염려와는 달리 정인은 완강했다. 정인아 내가 결혼을 반대하는 게 아니라 좀
1: 천천히 엄마 나 지금 아니면 결혼 따위 하지 않고 평생 혼자 살 거야
2: 그런 정인을 위해 나는 처음이자 마지막으로 남편에게 아버지 노릇을 부탁했다 남편은 정인이 결혼을 준비하는 동안 순순히 집으로 짐을 옮겨왔다 엄마 <웃음> 내딸 정말 예쁘다 결혼식 날정희는 누구보다 아름다웠다 딸 가진 엄마 마음이 모두 그럴 테지만 내 딸이 세상에서 제일 예쁜 것만 같았다. 신부 대기실에 앉아 손님을 맞이하는 얌전한 모습이 사랑스러웠다. 그 모습을 보느라 주책 없이 문가를 서성이던 나와 눈이 마주치자 정인이 미소를 보였다. 괜히 눈물이 나올 것 같아 서둘러 밖으로 나가려는데 정인의 회사 동료들이 대기실로 들어왔다. 진짜 정인이 엄마예요. 어? <웃음> 맞아서 고마워요. 어, 어머니 축하드려요. <웃음> 어머나, 이 정인씨
0: 너무 이쁘다. 고마워. 고맙습니다. 오늘 어, 너무 축하해. 진짜 엄청 잘 어울려. 네, 잘골랐네 네, <웃음> 결혼 축하해요.
2: 정인이가 저 남자를 보고 울려고 하잖아. 어, 근데 저 남자 나치고 정인의 눈시울이 붉어졌다. 곁으로 가지도 나가지도 못한 채 문가에 서서 정인의 안색을 살폈다. 한눈에도 눈물을 참으려 안간힘을 쓰는 게 익혔다. 나는 이 모든 상황을 신부 대기실 앞에서 지켜보았다.
1: 아우 정인씨 눈물 났나 보다. 아 울지마. <웃음> 정인씨가 우니까 그... 괜히 너까지 눈물 나네. 음, 말도 마세요. 나는 결혼식 날 완전 펑펑 울었잖아. <웃음> 정인씨, 괜찮아. 아유, 원래 결혼식 앞두고 눈물 나고 막 그러는 거야.
2: 오, 안 되겠다. 우리 계속 있으면 정인씨 펑펑 울겠어. <웃음> 그래요, 우리 나갑시다.
1: 정인씨, 내 경험담인데 <웃음> 네. 결혼식 날 계속 울면 사진 엉망되니까 응? 적당히 괜찮아요. (웃음) 네 그럴게요 어,
0: (웃음) 축하해고마워요
2: 동료들이 대기실을 나서자 멀찍이 서있던 남자가 정인에게로 다가갔다 남자가 손을 뻗어 정인의 어깨를 도닥였다 정인이 흰 장갑을 낀 자신의 손으로 그의 손을 포개잡고는 고개를 숙였다 나는 대기실 밖에서 문을 잠갔다 문고리를 잡은 손이 덜덜 떨렸다. 예전에 술 취한 정인을 데려다주던 남자와 집 앞에서 마주친 적이 있었다. 그때 정인은 그를 회사 상사라고 내게 소개했다. 자기를 잘 챙겨주는 좋은 분이라고. 남자의 목소리가 좁은 신부 대기실 안에서
0: 나지막하게 울렸다. 예쁘다, 정인아. 잘 살아.
2: <웃음> 결혼식을 끝내고 현관에 들어서자 텅빈 집이 배로 넓어진 것만 같았다. 한복을 벗어 침대에 던져두고 차가운 바닥에 몸을 잃었다. 땅 속으로 가라앉는 듯 온몸에 힘이 빠졌다. 잘못되는 일은 없겠지 심란한 생각을 쫓으려 여러 번 머리를 내 흔들었다 서랍장에 넣어두었던 이혼서류를 떠올렸다 혹시라도 책 잡히지 않을까 하는 생각에 정인만 시집 보내면 이혼하겠다고 마음먹었다 남편이 집에 들어와 생활하자 오히려 안 보고 살았을 때보다 증오심이 늘어갔다.
0: 여보, 우리 정인이 신부 입장할 때 실수하지 않으려면 연습을 해봐야 하지 않을까? 응? <웃음> 아이고 이제 정인아 아빠하고 연습하자. 마치
2: 원래 이 집에서 생활하던 사람처럼 아무렇지 않게 남편처럼 아버지처럼 행동하는 그가 끔찍하게 여겨졌다. 아무도 모르게 이혼서류에 도장을 찍으며 앞으로 1년 안에 기필코 이혼하리라 마음먹었다. 1년이면 우리 정인이도 안정된 삶을 꾸리겠지. 그래. 1년이면 나도 지난 세월 모두 뒤로하고 새 삶을 꾸릴 준비를 할수 있을 거야. 1년 후. 1년 후에 이혼하 이름 옆에 선명히 찍힌 도장을 보며 한번더 마음을 가다듬었다. 도장을 찍은 이혼소리를 한복과 함께 상자에 넣어 장롱 위로 올리며 나는 다짐하고 또 다짐했었다. 그때는 그 1년 사이에 남편이 쓰러질 거라고는 꿈에도 생각지 못했다.
0: 김 덕분에 새로운 곳에도 가보고 <웃음> 저도
1: 선생님 덕분에 오랜만에 가서 너무 좋았어요
0: <웃음>
2: 수업 시간이 지나서야 센세와 김상이 나란히 들어왔다 손에는 같은 로고의 테이크아웃 컵이 들려있었다 김상이 나를 발견하고 웃으며 인사를 건넸다
1: <웃음> 네
2: 나는 고개를 숙이는 걸로 인사를 대신했다. 지난 학기에 들어온 김상은 나와 비슷한 연배였다. 첫날 대학에서 일본어를 전공했지만 오랜만에 다시 시작한다고 부끄러운 듯 이야기하는 김상의 얼굴은 고왔다. 부족함 없이 살아온 모습이었다. 주름 없는 얼굴도 그랬지만 그보다 나이에 맞지 않게 어깨를 덮은 풍성한 머리카락이 오늘 한 분위기에 한몫했다. 내가 김상희에게 반감을 품은 건 어쩌면
0: 그 때문일지 몰랐다. 신상, 무슨 일이 있습니까? 둘이 어떻게 같이 들어왔지? 음, 신상, 괜찮아요?
2: 음, 아, 에, 아, 아, 네. 자꾸만 신경이 쓰였다. 애써 표정 관리를 하며 센세의 시선을 피했다 교재 옆에 놓인 손뜻한 한일사전만 애꿎게만 시작거렸다 사전은 지난 학기 마지막 수업을 마치고 함께 식사한 자리에서 센세가 내게 선물한 것이었다 좀처럼 자신에 대해 말하는 법이 없던 센세는 한정식 집에서 약주 한 병을 비우며 말했다 음. 음.
0: 집사람은 먼저 하늘나라 갔고 자식들 다 출가시키고 혼자 삽니다.
2: 불편하시겠어요?
0: 같은 아파트 단지에 딸이 살아요. 그 딸이 살림을 돌봐줘서 뭐별 불편은 모르고 삽니다. 아, 네. 연금 덕분에 경제적으로 힘들진 않지만 문화센터 수업만큼은 돈 벌이와 상관없이 계속하고 싶어요 해다가 <웃음> 아무래도 가르치는 일을 천직으로 갖고 태어난 사람 같습니다
2: <웃음> 저 역시 일찍 사별하고 혼자 살아요 나는 조용히 술잔을 비우는 센세에게 나 역시 일찍 사별하고 혼자 살고 있다고 거짓말했다 젊었을 때 남편을 병으로 잃고 딸아이 하나만 키우다가 몇해전 결혼시켜 이제 홀가분한 마음이라고. 뒤늦게 센세를 만나 일본어 공부를 하게 되어 정말 살맛이 난다고. 다만 센세의 꼿꼿한 자세와 반듯한 걸음걸이를 보면 나도 모르게 가슴이 두근거린다는 말은 차마 하지 못했다. 그날 밤, 집에 돌아온 나는 장롱 위에서 한복 상자를 내렸다. 먼지가 뽀얗게 내려앉은 상자 안에는 4년 전 정인이 결혼할 때 맞춰준 한복과 이혼서류가 들어있었다. 나는 협의 이혼 의사 확인서를 꺼내 가만히 들여다보았다. 내 이름 옆에는 이미 인감도장이 찍혀있었다. 손에 쥐고 있던 이혼 소리와 인주를 가지고 남편 가까이 다가갔다. 입을 반쯤 벌리고 잠들어 있는 얼굴을 내려다보았다. 젊은 시절 내내 원없이 자신이 살고 싶은 대로 살아온 사람이었다. 그런 남편에게도 지금쯤 후회스러운 게 있을까. 남편 얼굴 위로 일본어 센스의 얼굴이 겹쳤다. <웃음> 이불을 젖히고 남편 팔을 잡아 끌었다 툭 붉어진 힘줄과 뻣뻣한 살결이 만져졌다 2 0여년 만에 잡아보는 남편 손이었다 앙상한 손마디를 두 손으로 잡고 엄지손가락을 세워 인주를 묻혔다 그리고 나서 이혼서류에 적힌 남편의 이름 옆에 지장을 찍었다 잠든 남편은 아무런 기척이 없었다. 어떻게 수업이 끝났는지 모를 정도로 정신이 멍했다. 센세와 김상이 문앞에서 나를 기다리고 있었지만 일부러 짐을 천천히 꾸렸다. 입을 열자 투명스러운 말이 쏟아졌다. 먼저 들어가세요. 알아서 갈 테니까.
0: 응, 그럼 복습 꼭 하시고 다음 주에 만납시다.
1: 마다 하시다네, 신상. (웃음)
2: 센세가 먼저 나갔고 김상이 뒤를 따랐다. 가방에 책을 우겨놓고 더디게 몸을 일으켰다. 정말 왜 이러는지 나 자신에게 짜증이 잃었다. 기분도 그렇고 집에 가서 쉬고 싶은 마음이 간절했다. 하지만 손자 녀석을 데리러 어린이집으로 가야했다. 늑장을 부린 탓에 걸음을 재촉했다. 다행히 어린이집은 백화점과 그리 멀지 않았다. 서둘러 엘리베이터로 향하는데 나란히 선두 사람의 뒷모습이 보였다.
1: 선생 우리 다음에 또 가요. 응,
2: 음, 그럽시다,
0: 김상. <웃음>
2: <웃음> 저두 사람... 마치 백화점 식당가로 점심 먹으러 온 살이 좋은 노부 같다.
0: 자, 먼저 타세요, 김사
1: 네, 선생
2: 나는 가만히 서서 그 모습을 바라보았다. 곧 엘리베이터 문이 닫히고 둘은 시야에서 사라졌다. 회사 앞에서 만나기로 한 정이는 약속 시간을 한참 넘기고도 오지 않았다. 손에 쥐어준 막대사탕 덕분에 아이는 묻히지 않았다 고개를 들어 고층 빌딩 층수를 눈으로 헤아렸다
1: 응. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 저 정도 높이에서 화분을 떨어뜨리면 어떻게 될까 고작 고층밖에 안 되는 집 베란다에서 화분을 떨어뜨리는 것과는 차원이 다르겠지 엄마! 엄마, 어정인아 아유 추운데 왜 가디건만 걸치고 나왔어?
1: 엄마, 엄마 전화를 안 받아. 내가 얼마나 전화 많이 했는데. 전화? 응 음. 음, 어디? 엄머 아,
2: 아유 내 휴대폰, 아유 충전기에 꽂아두고 그냥
1: 나왔나봐. 엄마, 나 급하게 처리할 일 때문에 같이 못 가. 자, 이거 표 받아.
2: 아이 왜? 많이 바빠?
1: 응. 나 퇴근 늦으니까 저녁 맛있는 거 사먹고 들어가?
0: 어... 아, 내 정신 좀 봐. 지갑도 안 가지고 나왔네.
2: 정인의 얼굴에 낭패감이 스쳤다. 나는 아무 말 없이 아이가 먹다 말고 걷는 사탕을 받아 휴지에 감쌌다. 왜 이렇게 많아
1: 할머니 여기 재밌는
0: 거 많아요
2: 대막이 <웃음> 일주일도 남지 않은 전시장은 평일인데도 발 디딜 틈 없이 붐볐다 아이는 캐릭터에 둘러싸여 이리저리 뛰어다니느라 정신없었다 아이를 따라다니기만 했는데도 온통 땀에 젖었다 아, 동동아 땀이 많이 나서 어? 갈아입어야 돼 아무런 감기 걸려. 아,
1: 할머니, 공룡, 공룡.
2: 옷 갈아입고. 동동아, 우유 먹을까? 아, 네, 할머니. 그래, 할머니하고 같이 간식 파는 데로 가자. 응. 나는 아이 손목을 잡고 간식거리 파는 곳으로 갔다. 오래 기다려 카운터가 코앞이 돼서야 현금 계산만 된다는 안내문이 보였다. 이제 와서 돈을 인출하러 가긴 늦었다. 뒤로 긴 줄이 이어지고 있었다. 점퍼와 바지 주머니에서 천 원짜리 지폐 몇 장, 시장 가방 속 주머니에서 짤랑대는 동전까지 긁어모아 아이가 먹을 흰 우유와 주로스 하나를 샀다. 목이 말랐지만 생수한 병을 사기엔 돈이 모자랐다. 아이는 흰 우유를 양손으로 꼭 쥐고 빨대를 빨았다. <놀람> 주러수도한입 먹고. 동동아, 여기 오니까 좋아?
1: 응, 최고!
2: 결혼하고 바로 임신한 정이는 열 달을 다 채우지 못하고 두 달이나 일찍 아이를 낳았다. 나는 그저 이 아이가 사위의 자식이기만을 바랐다. 차마 내 입으로 직접 확인할 엄두도 나지 않는 일이었다. 하지만 분명한 건 누구의 자식이건 나의 손자라는 사실이었다. 정인이 낳은 아이니 당연했다. 할머니 여기 좋아. 재밌죠. <웃음> 아이고 그렇게도 좋을까.
1: 할머니 나쪼거쪼거 타도 돼요?
2: 아, 그럼. 미끄럼틀 타도 되지. 조심해서 타야 돼. 에이! 할머니도 이리 와. <웃음> 우리 동동이 재밌게 놀아 (웃음) 아이가 나를 향해 가까이 오라고 손짓했다 나는 몸을 일으키는 대신 손을 흔들어줬다 할머니가 그 자리에 있다는 걸 확인하고서야 아이는 또래들 사이에 섞여들었다 집으로 돌아오는 버스에는 앉을 자리가 없었다. 교복 입은 남학생이 아이 손을 잡고 서 있는 내게 좌석을 양보했다. 다리가 끊어질 듯 아파 사양도 않고 염치 없이 앉아버렸다. 아이는 앉자마자 품 안에서 잠이 들었다. 피곤했는지 코까지 낮게 골았다 어, 어, 내려야 하는데? 아, 동동아, 할머니한테 어혀 어? 제가
0: 아, 도와줄 아, 뭐, 아, 예.
2: 버스에서 내리자 익숙한 골목길이 눈에 들어왔다 우리 집이구나 싶어 마음이 한결 편해졌다 아파트 초입이 멀지 않았다 오늘따라 아이의 무게가 크게 느껴졌다. 네살쯤 되니 확실히 하루가 다르게 묵직해졌다. 배도 고프고 목도 말라 걷기가 힘들었다. 아이를 계속 업고 있어 등에서도 땀이 식을 줄 몰랐다. 헤어보톡스를 쓰고 있는 머리도 마찬가지였다. 아파트 노인정 앞에 노인 청자에 수그리 앉았다. 어, 아, 아, 잠깐 쉬었다. 왼손으로 아이 엉덩이를 받치고 오른손으로 헤어보톡스를 떼어냈다. 피니꽂힌 머리카락이 딸려와 아팠지만 어쩔 수 없었다. 스프레이를 뿌려 딱딱해진 헤어보톡스를 옆에 내려놓고 손톱을 세워 두피를 긁었다. 바람이 통하니 이제 좀살것 같았다. 아, 아마도 머리는 폐허가 된 듯. 납작하게 눌렸을 테지. 달빛 아래 환한 정수리가 드러났을 테고. 지금이 몇시야밤 9시. 하루가 참 기네. 어, 그래, 그래. 아이고, 야. 아이가 몸을 뒤척였다. 서서 없는 걸 편안해하는 아이는 자면서도 앉은 걸용케 알아챘다. 나는 자리에서 일어나 몇 발짝 제자리 걸음하며 아이가 깨지 않게 도닥였다. 아파트를 올려다보니 거실불이 꺼져있었다. 어? 정인이는 아직 안 왔나보네. 올 때가 됐으니까 기다렸다 같이 들어가야지. (웃음) 어, 어, 그래, 그래. (웃음) 엄마가 (웃음) 섬근 (웃음) 그늘에 꿀 따러 가면 (웃음) 매일 밤 아이가 잠들 때까지 에서 불러 주던 자장가를 낮게 읊조렸다. 그건 내가 정인에게 불러 주던 노래였다. 내 어머니도 자장가를 불러 주곤 했었다. 학교 다닐 만큼 제법 컸을 때까지도 어머니는 자장가를 빼먹지 않았다. 가 우리 애기 잘도 잔다 무명인의 곡이었을까 노랫말도 없는 곡조를 그저 생각나는 대로 흥얼거렸다 설핏 잠들 무렵까지 귓가에 맴돌던 나지막한 콧노래가 하루의 소란스러움을 멀리 달아나게 했었다 그런 나보다 먼저 잠든 어머니를 위해 내가 곡을 이어가기도 했다. 가슴께를 다독이던 그 투박한 손의 무게감만은 마치 어젯밤처럼 생생했다. 아트모퉁이에서 인기척 잃었다. 형체가 잘 보이지 않았지만 사람이 더디게 몸을 움직이고 있었다. 쉽게 다가오지 못하는 발걸음과 아스팔트에 질질 끌리는 지팡이 소리. 굳이 보지 않아도 귓가에 전해지는 소리만으로도 익숙한 기척이었다. 저 인간은 언제부터 밤산책을 시작한 거야? 저 어둠 속에서 망가진 몸을 이끌고 뭔 생각을 하고 있을까? 살겠다고 아침 저녁 몸을 움직이는 남편에게 화가치 밀었다. 하지만 나는 알고 있었다. 한 번도 꽃 피우지 못한 멜로카투스 화분이 끝내 제자리에 놓여 있을 거라는 걸. 점차 지팡이 끄는 소리가 가까워지고 있었다 남편의 실루엣도 서서히 눈에 들어왔다 순간적으로 고민했다 이내 남편을 피해 몸을 돌렸다 뒤돌아서서 오던 길을 향해 걸음을 옮겼다 아무 일도 없던 것처럼 아무것도 못본 것처럼 아이 엉덩이를 도달이며 노래를 흥얼거렸다. 엄마가 음~ 섬 그늘에 굴 따러
0: 가면
2: 아기가 혼자 남아 집을 오다가 어? 이 아이는 지 엄마 올 때쯤 마중 나가서 저기 엄마 오네 하고 말한 건 엄마 기억할까? 예전엔 딸아이를 업고 올리 없는 남편을 무작정 기다리며 집 앞에 서성이었었다. 딸아이가 잠들면 아무도 없는 무덤 같은 집으로 돌아와 현관에 복사 주저앉아 울기도 했었다. 바다가 불러주는 장장노 노래에 음, 어. <웃음> 그러나 노래가 끝나기도 전에. 비필이면 정인이 양손 가득 마트 봉지를 들고 저만 치서 걸어왔다. 나는 정인을 부르지도 차마 남편이 있는 뒤를 돌아보지도 못다